1: Y soy periodista de clásicos desatados. Para mí, un camino es un sendero que te lleva de un lugar a otro. Pero a la vez, un camino puede ser lo que viste hasta ahora de la vida como el camino de la vida o el camino de la verdad. Que es cuando querés saber lo que pasó para ver si hace falta hacer justicia o no. ¡Chau chau!
2: qué tiempo borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mar Caminitos que entonces estaba Bordado de trevo y juncos en flor Una sombra ya pronto será Sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Caminito, adiós, Caminito que todas las tardes vení recorrida cantando mi amor no le digas si vuelve a pasar que mi llanto tu suelo reno Caminito, cubierto. For the mate of
3: Acabamos de escuchar Caminito, una canción de tango compuesta en 1926 por los argentinos Juan de Dios Filiberto, quien hizo la música, y Gavino Coria Peñalosa, quien hizo la letra y que fue grabada inicialmente por Carlos Gardel, pero esta vez vamos a escuchar una interpretación de Plácido Domingo para su disco Tangos. Esta canción, como ya dije, fue inicialmente grabada por Carlos Gardel Pero logró realmente el éxito con una interpretación de Ignacio Corsini La letra de la canción está inspirada en el Caminito de Olta En la provincia de La Rioja Parte de un antiguo sendero rural que llevaba desde la localidad Hasta el pueblo cercano de Loma Blanca La música, por su parte, está inspirada en el Caminito Del barrio de La Boca en Buenos Aires Pero en sí, esta canción nos narra la historia de un amor que pasa por un caminito Soy Alejo, tengo 12 años y soy periodista de cordones desatados
4: Hola, buen día
5: Les presento a Jessica Feinsold La conductora de clásicos desatados un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
6: En lo alto de la sierra me detuve a descansar, pero sentí que me iba sin moverme del lugar. Los ojos se me perdieron en aquella inmensidad y me olvidé de mí mismo tanto mirar y mirar. De pronto me ha preguntado, la voz de la soledad, si andaba buscando el cielo Y yo respondí, quizá El cielo está dentro de uno, y está el infierno también El alma escribe sus libros, pero ninguno los lee A veces uno camina entre la sombra y la luz En la cara la sonrisa, y en el corazón la cruz Búscalo al cielo en ti mismo, que allí lo vas a encontrar Pero no es fácil hallarlo, pues hay mucho que luchar Caminos de ingratitudes, de incomprensión y maldad Noches sin luna ni estrellas, fatigas del caminar No te rindas al destino, sigue buscando nomás Mirando lejos y adentro, un día lo has de encontrar Por caminos solitarios, yo me puse a caminar Por fuera nada buscaba, pero por dentro, quizá Atahualpa Yupanqui Hola, ¿cómo están? Hoy en Clásicos Desatados nos iremos por los caminos, los de tierra, los de piedra, los del mar, por los caminos del aire, por los caminos de mesa, por los caminos del amor. ¿Cuántos caminos hay? ¿El camino ya está hecho o se hace camino al andar? ¿Cómo se trazan los pasos? ¿Se siguen otras huellas o se dibuja el sendero guiados quizás por algún horizonte? Para que no nos tropecemos con nuestros pasos y tengamos un camino desatado, no puedo dejar de agradecer a nuestro guía del sonido, al gran Diego Rosato, a Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a María Eugenia Facio, a María Isabel Sanz, a mi amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes, y especialmente a los periodistas de cordones desatados. Según un proverbio hindú, todas las flores del mañana están en las
7: semillas de hoy. Hola, soy Fausto Gallego y hoy les voy a leer un poema llamado Me dijo una tarde de Antonio Machado. Me dijo una tarde de la primavera. Si buscas caminos en flor de la tierra... Mata tus palabras y oye tu alma vieja Que el mismo albolino que te vista sea Tu traje de duelo, tu traje de fiesta Ama tu alegría y ama tu tristeza Si buscas caminos, enflor la tierra
8: Hola, hola queridos oyentes de La 96.7 Soy Juan Pablo Nogueira, arroba el mini periodista ya falta muy poco para que el 5 de octubre sea el día del camino. Pero, primero que nada, ¿qué significa hacerse un camino? Para mí hacerse un camino es seguir por una vía que tú deseas continuar o, si tenemos la capacidad y las herramientas para construir, construimos directamente uno nosotros por nuestra cuenta. Pero ojo, no solo estoy hablando de esos caminos que vemos en la vida real, sino también de los imaginarios que... Además, muchas veces están vinculados con nuestras decisiones y rumbos que elegimos tomar, estén bien o no tanto.
9: Atados y buen día, Jessica. Mi nombre es Marco Sosa, tengo 13 años y vivo en Manuel Alberti del partido de Pilar. Yo toco piano y lo que están escuchando es el tema Rapsodia Bohemia de Queen. Yo estudio piano en el Instituto Superior de Frédéric Chopin y ahí tengo de profe Nahuel. es un profe muy buena onda y muy paciente. Él actualmente me está dando clases de forma presencial. A mí me gusta mucho el piano. Empecé a practicar en el instituto después de que falleció mi madre. Les agradezco mucho el tiempo que me dan para contar mi vida con el instrumento. Les mando un abrazo muy fuerte. Chao. Happy birthday to you. Happy
10: birthday. To you. Happy birthday, dear nobody. Happy birthday to you. Hip, hip, away. Hip, hip, away. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear nobody. Happy birthday to you. Hola, mi nombre es Nina. Tengo cinco años. E vivo en Melbourne, Australia. Y e si canto a para lavando mis manos. Chao. Besos. Chao. Fue el bicho. Oh. Besos, Jessica.
6: Gracias a Nina que cantó desde Australia especialmente para clásicos desatados mientras se lavaba las manos con agua y jabón el feliz cumpleaños para festejar el cumpleaños de nuestra periodista desatada Catalina que el 6 de octubre cumple 10 años y para nuestro productor en Inglaterra Gustavo Mainetti que también cumple años también cantó para nuestra sección Fuera Bicho dos veces, que es el tiempo que dicen los especialistas que es el necesario para que si el bicho del virus tocó nuestras manos, se vaya por la rejilla y no vuelva más. Son hábitos que llegaron indudablemente para quedarse. Les quería contar que no en uno de los talleres de periodismo para chicos que dirijo, sino en varios de ellos, la noticia a tratar fue el volcán en erupción en las Islas Canarias, ...que lleva varios días activo y que ahora incluso está llegando con su lava al mar. Los títulos fueron muchos, uno más lindo que el otro. Por ejemplo, Sofía de 10 años, junto con Isabela de 10 años también, que viven en Inglaterra... ...y Divana de 10, que vive en México, eligieron como título el Volcán ha despertado. En el taller presencial, en cambio, Natalia, Julián, Ramiro, Joaquín y Tiago votaron por Volcán en erupción... Y Vicente, de 10 años, junto con Dante de 9, Julia, Catalina ya casi de 10 y Cristóbal de 11 desde Chile, eligieron Volcán Canario en erupción. Algunos dibujaron al ave cantando cerca del volcán y Cristo lo ilustró con plastilina y luego le sacó una foto. De ese modo... La noticia cobró otra dimensión, sin duda. Periodismo por Chicos es un espacio donde los chicos y chicas de 7 a 12 años y de 13 a 16 cuentan las noticias desde su mirada y con sus palabras. Y esto es así porque son ellos quienes eligen los temas y el modo de contarlos. Y siempre hay lugar para quienes quieran sumarse. Pronto, muy pronto, saldrá la nueva edición de cordones Desatados, la número 17, el periódico que hacemos en los talleres, y la secuela, el periódico hecho por pibes y pibas, el primero hecho por adolescentes para adolescentes. Así que ya saben, vayan reservando sus ejemplares, que se agotan rápido.
9: Queremos que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos.com o a nuestro WhatsApp 54911-2576-4249.
1: Hola, soy Tiago, tengo 11 años y soy periodista de Cordones Desatados. Yo creo que los caminos son mucho cemento juntado en un lugar con patrones de diferentes formas hechos por obreros que usaron maquinaria.
11: Chao.
4: Hola a todos, soy Natalia Kaslauskas, cumplí 11 años y soy una periodista desatada. Pienso que un camino es un sendero el cual puede ser largo... O corto. Por ejemplo, el camino hacia la escuela en mi caso es bastante largo, pero el camino hacia la plaza es muy cortito. Además, me encanta. Eso es lo que pienso sobre los senderos. ¡Chao!
12: ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar Los caminos son caminos en la tierra y nada más los caminos son caminos en la tierra y nada más Las leguas desaparecen si el alma empieza a letear Hondo sentir rumbo fijo corazón y claridad hondo sentir rumbo fijo corazón y claridad si el mundo está dentro de unos afuera por qué mirar qué cosas tiene la vida Misteriosas por demás qué cosas tiene la vida misteriosa por demás uno está donde uno quiere muchas veces sin pensar si los caminos son leguas en la tierra y nada más si los caminos son leguas en la tierra y nada más a qué le llaman distancia eso me habrá de explicar.
6: Escuchamos a qué le llaman distancia de Atahualpa Yupanqui por Atahualpa Yupanqui.
3: El otro día escuché a una persona proveniente de Japón hablando sobre el significado de camino, justo de lo que se trata el programa, en japonés. Y los caminos no son los caminos por los que caminamos en japonés. La palabra do, el ideograma, que expresa avanzar por el camino hacia o sea, la felicidad, y también la palabra camino, es un concepto que se ha transmitido por artes tradicionales japonesas de generación en generación, durante 700 años, y que pasa a través del de arte del olfato, de la ceremonia del té, de la comunicación, de cuidar las plantas, de la caligrafía, todo es un camino. De hecho, las artes marciales, varias, terminan en Do, por ejemplo, hay kido Judo, son artes marciales que indican un camino. Y la mayoría de las palabras que tienen que ver con hacer algo en japonés, como ya dije, indican un objetivo, un camino. Poseen este sufijo DO. Cosa que les ha permitido a los japoneses marcarse un camino hacia la felicidad, un objetivo. Cosa que tal vez uno podría implementar en su vida cotidiana. Ya muchos autores lo han... Nombrado y pueden buscar un libro sobre el tema de Junko Takahashi llamado To el camino japonés de la felicidad.
11: Hola a todos los oyentes, mi nombre es Vicente Archein y estoy acá para poder contarles ciertas ideas que me pasaron por la cabeza sobre los caminos y los libros. Bueno, no sé si saben, pero cuando leen, siguen un camino. No importa si el libro no trata de un viaje o de un camino como por ejemplo El Hobbit. Lo que sucede es que la historia es un camino que se sigue. Eso sí, es hizo el lector. El escritor, por otro lado, crea el camino. Se encarga de hacerlo. Pero también recorre ese camino. Al igual que el lector. Sin embargo, ambos lo ven distinto. El lector quizás se imagina al extraño monstruo de tres cabezas con cuernos de dos metros. Pero el escritor se lo imagina con cuernos pequeños. Muy pequeños. También existen caminos concretos en los libros. Como en El Hobbit... O oh, el maravilloso mago de Oz. Y cosas aún más concretas, con mi compañero Francisco, de apellido Caminos. Chao.
13: Hola, soy María Hernada Pintos Ingenieri, integrante del Coro Nacional de Niños, del cual mi mamá, Mabel Ingenieri, fue integrante desde muy chica. Voy a cantar una obra dedicada a San Francisco de Asís, escrita por mi papá, Roberto José Pintos, compositor argentino.
7: He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en cien mares y atracado en cien riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos borrachos de sombra negra, y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben porque no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va pestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan, cuando pueden, elaboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca, si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan. Cuando caminan, cabalgan a lomos de su mula vieja, y no conocen la prisa, ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan. En un día, como tantos, descansan bajo la tierra. Me dijo una tarde de Antonio Machado
9: Hola queridos oyentes, ¿cómo están? Soy Lu Me gustaría contar que yo hago mis caminos en bici En la pandemia lo usé muchísimo Todos los sábados que estoy en Buenos Aires Vamos a los lagos de Palermo U otro parque en bici de picnic Es muy divertido y te lo súper recomiendo también descubrí que con la pandemia, la gente eligió la bici para sus caminos. Se vendieron un montón y fue el medio de transporte que más se usó durante la pandemia. La gente tenía miedo de no usar más el transporte público y por eso salió como loca a comprar bicicletas. Además, se hicieron un montón de bicisendas. Andar en ellas es sano y divertido. ¿Vos andas en bici
8: Hace unos días Google decidió homenajear al gran maestro pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire, que cambió la forma de pensar la educación. Fue un gran maestro de maestros, no solo de Brasil, sino del mundo. Nació en Recife en 1921, en una familia de clase media-baja, estudió Derecho y se dedicó a la docencia. A los 42 años se fue a alfabetizar a 300 campesinos en Río Grande del Norte. No lo hizo con manuales ni haciéndoles memorizar y repetir las palabras. En cambio, los hacían pensar, criticar y crear. El proyecto funcionó como 40 horas de anjicos y la iniciativa se agregó al programa educativo. Y aún hoy es el sistema que se utiliza, por ejemplo, en Finlandia. Además, los campesinos empezaron a ir a las clases con sus hijos y encima los profes les enseñaban otras características más sobre algo de lo que habían aprendido a nombrar que se encontraba dentro de su entorno. Por ejemplo, ladrillo. Los docentes explicaban cómo se fabricaba, dónde se usaba, cuánto costaba y aún así aprendían las letras y las sílabas. Quiero que se queden con esto del proyecto Que hizo allí en Angicos Porque realmente está muy bueno para analizar Y en mi opinión, todos los sistemas Educativos deberían ser Con el concepto de menos memorizar y dictar Más pensar, criticar Y crear, necesitamos Una reforma en el sistema educativo Así que quiero que difundan esto Vía redes sociales, whatsapp, facebook Que lo compartan porque realmente En pleno siglo XXI Necesitamos cambio como estos soy Juan Pablo Nogueira, arroba el mini periodista, y me despido sutilmente.
6: En los caminos de la palabra, de la creación, del arte, estamos de festejo, porque como es el centenario de Paulo Freire, se pueden conseguir 12 libros del gran maestro brasileño para descargar gratuitamente en internet. Se encuentra... Una lista de libros más que interesantes. Pedagogía del oprimido, Pedagogía de la esperanza, Pedagogía de la indignación, Pedagogía de la autonomía, Cartas a quien pretende enseñar, La educación como práctica de la libertad, La importancia del acto de leer, Hacia una pedagogía de la pregunta, Educación y cambio, Educación popular, Cultura e identidad desde la perspectiva de Paulo Freire. Bueno, está... Para balanzarse sobre ellos, ¿no les parece? Yeah!
14: Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
4: Y lo es, y lo es. No lo podés adivinar, no en un mes. ¿Qué es? El hilo. Mm. Thank you.
15: Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
1: Tengo 10 años y soy periodista de clásicos de Acabamos de escuchar la canción No, Je ne regrette rien, que en español significaría algo así como no, no me arrepiento de nada, interpretada por la gran cantante francesa Edith Piaf. Esta famosa pieza fue escrita y compuesta por Charles Dumont y Michel Vauquer en 1956 y grabada por Edith Piaf recién en 1960. Se considera su gran último éxito ya que ella falleció tres años después de su grabación. Espero que la hayan disfrutado. ¡Chau chao!
16: Presentaremos las noticias internacionales. Hola amigos de Cordones sacados me llamo Cristóbal, tengo 11 años y vivo en Santiago de Chile. Hoy día les voy a contar sobre un paso de la cordillera de los Andes que está entre Chile y Argentina y muchos otros países, pero sobre lo que les voy a contar está en Chile y Argentina. Se llama el Paso Internacional Los Libertadores es un lugar muy bonito donde hay muchas montañas y lo más interesante, según yo, es que hay una carretera que es puro zigzag, o sea, pura curva, se supone que es la carretera más difícil de atravesar y bien peligrosa porque como las curvas son muy difíciles porque son muy cerradas. Entonces, les recomiendo ir por la belleza que tiene, pero no les recomiendo ir porque es muy difícil de atravesar y peligroso. ¡Chao! Hola a todos y a
4: todas. Mi nombre es Ivana Dixel y hoy les voy a contar cómo son los caminos en donde vivo. Acá en Xachila, que es mi pueblo que está en la ciudad de Oaxaca, en el país de México. Acá los caminos son con tierra y piedras. Algunos caminos son rectos, pero hay otros que son curvas, porque acá hay muchos cerros. Como vivo donde hay muchos cerros, los caminos tienen pasto. Y como ha estado lloviendo, se ha estado encharcando. Algunas veces se caen los cerros y cierran las carreteras por varios días, porque la tierra tapa el camino. Me gusta mucho cuando salgo con mis papás y mi hermana porque la vista es muy bonita. ¡Chao!
17: Hola, me llamo Francisca, tengo 11 años y sigo en Melbourne, Australia. Hoy les quiero contar que acá en Melbourne estamos en cuarentena desde agosto. Esta es la sexta cuarentena, la diferencia con las demás es que la, las otras fueron más cortas. Y vinimos un caso de COVID, entramos en una cuarentena corta hasta que llegáramos a cero casos y volvíamos a tener una vida más o menos normal. Pero en agosto llegó la famosa Delta y todo lo que hacíamos antes dejó de funcionar. De hecho los casos siguen subiendo, aunque estemos en cuarentena. Se supone que al fin de octubre la mayoría de la gente van a tener por lo menos una dosis de la vacuna. Y voy a poder ir a la escuela. Por ahora sí se puede juntar en los parques con un adulto sin vacuna. Pero si los adultos tienen las dos dosis de la vacuna, se pueden juntar con cinco adultos. Estas son mis noticias por hoy. Besos. Chau chis.
4: Le Chemin de l'Amour de Francis Hulenc interpretada por Sabine de Fiel, fue compuesta para voz y piano en 1940 y habla sobre los caminos que van al mar los caminos del recuerdo los caminos del amor y yo me imagino todos los paisajes que podemos disfrutar en esos caminos. ¡Es pura emoción! Mi nombre es Natalia Caslauskas. ¡Abrazos a todos!
8: Queridos oyentes, comenzó el momento no apto para adultos, así que les pedimos amablemente que se tapen los oídos porque llegan los consejos para sobrevivir en la escuela.
5: Como algunos sabrán, hay tareas divertidas, como a algunos les gusta la educación física, plástica, música, matemáticas, geografía, lo que sea, pero seguramente hay materias que no les van a gustar. En caso de que así sea, mi primer consejo es... Vos, por ejemplo, geografía, ¿no? A mí me aburre muchísimo geografía. Lo que tenés que hacer es, por ejemplo, a veces te dan un mapa y tenés que marcar las provincias, el río de la Plata, no sé, cosas así. Y entonces, vos lo que tenés que hacer, antes de eso, siempre, al principio del año, tenés que sentarte adelante o atrás, es mejor atrás, de alguien que sea muy sabio, ¿no? que sea medio nerd, ¿no? Entonces, cuando llega ese momento vos te copias absolutamente todo de lo que escribe el de adelante, porque si te pones atrás de alguien que no es, no es muy... no estudia mucho, te va a ir mal. Entonces, eh, ahí simplemente vos copias una vez que copias tenés que resumir la respuesta que el otro puso o ponerlas con diferentes palabras para que la maestra no
16: se dé cuenta que está exactamente igual. Hola, soy Ramiro Stola y soy un periodista desatado, tengo 12 años. Ahora voy a dar un tip para poder sobrevivir a la escuela. Mi primer tip es cerrar las ventanas para que no entre nada por ahí, en especial tiburones voladores de seis cabezas.
14: su primer pasito que no es cosa fácil aprender a caminar dice suavecito mientras crece la confianza y un camino nuevo despertando irá dice suavecito mientras crece la confianza y un camino nuevo despertando Dice como si bailara, siguiendo los sueños que usted eligió soñar. Pero si el camino se oscurece de injusticia, tendrá que aprender también a zapatear. Pero si el camino se oscurece de injusticia, tendrá que aprender también a zapatear. Te le rienda su andar mirando donde pisar porque cada paso va dejando una huellita que será el camino de quien viene atrás porque cada paso va dejando una huellita que será el camino de quien viene atrás Y si el paso duele yo le pido que se anime A torcer el rumbo y volver a empezar Y si el paso duele yo le pido que se anime A torcer el rumbo y volver a empezar Si es que usted decide caminar en compañía sin reparos lo que manda el corazón riegue los senderos con paciencia y con ternura que el amor se cuida igual que toda flor riegue los senderos con paciencia y con ternura que el amor se cuida igual que toda flor
6: escuchamos samba para aprender a caminar Letra y música de Ruth Gilar Interpretado por Canticuénticos
9: Hace mucho tiempo había un niño llamado Juan Una vez, Juan estaba explorando un bosque Pero se perdió en la oscuridad Y en un momento... Se encontró dos objetos. Una capa que te hacía invisible y unas zapatillas de super velocidad. Juan eligió la capa y se hizo invisible. Dos horas luego se volvió a ser visible, pero eso fue una mala idea. Apareció un duende gigante y Juan tuvo que pelear. Y Juan ganó al duende gigante. Y resulta que el don de Gigante estaba tapando la salida del bosque. Y Juan logró salir del bosque.
4: Fin, supongo. LOL. ¿Sabías que
8: existe el gen de Homero Simpson? Que en verdad se denomina RGS-14. Aunque le dicen el gen de Homero Simpson por el conocido personaje de justamente la serie de los Simpsons. Se encuentra activo en la región CA2 del hipocampo, que es la zona del cerebro encargada de consolidar el aprendizaje y la memoria. ¿Y qué tiene este gen? Que es el gen de la poca memoria o la estupidez humana. Sí, que los que lo tienen pueden ser un poco como meros Simpson, por ahí no muy inteligentes.
2: ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios!
4: soy Santiago Perel, periodista deportivo de cordones de Zotones. Este viernes volvió el público a las canchas. Después de mucho tiempo, otra vez se escucha la voz de las hinchadas. Una pasión inexplicable que regresa a los estadios. Ahora se necesita tener una dosis al menos de la vacuna del COVID-19. Los chicos y chicas que quieran ir a ver el partido de fútbol no están obligados a tenerla. Solo los mayores de 18 años. En el partido de la selección argentina con Bolivia se hizo el primer intento, de tener hinchada presencial. Salió muy bien. El domingo me toca volver a ver a mi
14: club, en
4: Avellaneda. Comeré, salgo en la vereda y alentaremos a nuestro equipo. Que viva el fútbol. Soy Santiago Perel, periodista deportivo de cordones desatados y tengo nueve años. Chao besos!
16: No, no te pierdas clásicos desatados.
4: Ahora en versión comestible. Sí, te puedes comer los clásicos.
9: Hola, soy el chef Dante. Tengo 9 años y hoy les voy a presentar la mejor receta de chipa del mundo. Primero necesitamos 50 gramos de manteca, una taza de queso, cáscara roja rallada, una taza de fécula de mandioca y un huevo y después tenemos que poner la manteca con el queso rallado la mezclas agregas el huevo le agregas la taza de harina de mandioca y si te cuesta unir todo eso le pones un chorro de leche los haces bolitas y a cocinarlos a horno fuerte esa es la receta y bueno cocinenla y espero que les guste soy Dante y chao.
10: Hola, soy Alfonsina, vivo en Tucumán, tengo seis añitos y le voy a contar mi adivinanza. Es negra, con pintitas rojas. ¡Qué suerte si nos visita! ¿Quién es... La Marquita. Chao, los amo. Contanos qué te pareció el programa o dejaros tus sugerencias. Escribiros a periodispo por chicos.com O enviaros un WhatsApp al 1125764249.
0: No se vayan, es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
9: Hola, mi nombre es Ciro, tengo nueve años y soy periodista de Cordones Atados. Hoy voy a contar un chiste. ¿En qué se parecen una vaca y un ascensor? Aunque la vaca es la hembra del toro, el toro es bruto mató a César César sin acento es César César es no hacer nada y el que no hace nada se ahoga Y el que se ahoga tiene la sangre pesada Pesada se divide en dos Pez, que es un animal acuático Y Ada que es un personaje encantado que la pisa un tren El tren pasa por los túneles Los túneles tienen minas En las minas hay diamantes Se usan para hacer anillos Los anillos se ponen en los dedos Los dedos tienen uñas Uñas sirve para rascarse la cabeza cuando alguien tiene piojos Piojos se dividen dos de que 3.1416 y ojo que es un órgano óptico que nos sirve para saber que una vaca y un sensor no superen nada mi nombre es benjamín Valdés,
17: tengo nueve años y vivo en la ciudad de pilar porque siempre las focas miran en el techo del circo porque están los
14: focos <risa>
8: Hola, soy Juan Pablo Nogueira arroba el mini periodista, y les voy a contar un chiste malo. ¿Qué le dice un techo a otro? Techo de
5: menos. Hola, me llamo Julián Becerra, tengo 11 años y soy periodista de Codones Desatados, y me voy a contar un chiste malo. Dice, eh, papá, papá, en la escuela un pibe me llama mafioso. Bueno, mañana voy a ir a arreglar eso, dijo. No, papá, que parezca un accidente.
0: me cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le dieron llorar. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Al golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino.
9: Hola oyentes, soy Lu. ¿Cómo están? Recién escuchamos Cantares, un poema de Antonio Machado, musicalizado y cantado por el músico catalán Joan Manuel Serrato. Esta canción está incluida en el álbum dedicado a Antonio Machado Poeta, editado en el año 1969, en el que el músico le hace un merecido homenaje al poeta, poniéndole música y cantando sus versos. Antonio Machado nació en Sevilla en el 1875 y murió en Francia en el 1939. Fue un poeta, dramaturgo y narrador español muy importante de nuestro idioma. Oyentes, miren qué lindo consejo que Machado y Serrat nos dan. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
6: Hola Jessica, esta mañana escuchamos el programa completo, buenísimo. Me parece muy muy valioso que se respeten las diferentes opiniones y haya un espacio para ellas en tu programa. Te lo agradezco un montón. En el colegio pocas veces pasa eso y a veces son encasillados los peques que no piensan igual. Cris era súper lector y cuando llegó a Chile con la pandemia y la pena de extrañar su vida en Inglaterra, lo ha hecho cambiar mucho. Por eso valoro tanto que tenga este espacio. Un beso, Paola Muñoz, desde Santiago de Chile. Bueno, muchísimas gracias Paola y me alegro que lo hayan sentido así. De eso se trata cordones desatados ¿no? de darle la palabra y la voz a los chicos sigan mandándome sus opiniones y sugerencias ya saben, nos pueden también escuchar los miércoles a las 12 horas aquí en nuestra casa y también pueden encontrar nuestros programas en Spotify en nuestro podcast Clásicos Desatados nos pueden seguir en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y en nuestro canal de Youtube de Periodismo por Chicos cuídense mucho, vacúnense y estén con sus seres queridos del mejor modo posible les deseo que cada uno sepa encontrar su camino. Muchas gracias. Un beso.